0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Yoko so, bienvenidos a su programa, Manabu con Yuriko Sensei. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Manabu, porque nunca dejamos de aprender, y esta tarde le damos una cordial bienvenida a todos los que ya se están conectando a través de las diferentes redes sociales, que también tenemos en esta ocasión eh, saludos para mi señor padre, el señor José Mazaru Hayasaka Cúazoy, para mi hija Aiko, y para todos los que están ya en todas las plataformas en las cuales Proyecto Radio MX tiene presencia. Y esta tarde vamos a platicar un poquito acerca del anime, así como ustedes lo escuchan. A mí me, me pareció muy interesante el poder eh, tratar este tema y tenemos un invitado en esta tarde al cual yo le agradezco que esté presente. Él se llama Brandon, él está desde Cuernavaca, nos está haciendo el favor de conectarse en esta tarde. Y antes de que empecemos, la, porque es un adolescente, ya que nosotros vamos a hablar del anime y los adolescentes en esta tarde, bueno, vamos a ver un poquito acerca de que, según esto... La definición, si nosotros buscamos en diccionarios o enciclopedias o libros online, ¿cuál es el significado del anime? Bueno, anime, según la definición, es un género de animación de origen japonés, aunque el nombre es de origen francés, que se caracteriza por estas figuras de grafismo crudo y argumentos que frecuentemente hablan de cosas que no están sucediendo o de cosas fantásticas entonces yo le doy la bienvenida a Brandon Miguel muchas gracias por aceptar la invitación y yo quisiera que en tus palabras como adolescente Brandon nos dijeras qué es el anime para ti
1: eh, pues es como cómo decirlo, es mmm, como animación, pero tienen historias ficticias que te hacen, eh, no sé, mmm, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Te hace sentir bien, te 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 atrapan las historias. Eh.
0: Ok, muchas gracias. Definición decir que el anime no solamente son eh, dibujos como el manga, sino que incluyen dibujos, hay una historia y generalmente esas, esas historias son fantásticas, ¿estamos de acuerdo? Ok, ¿qué es lo que te llama o qué le llama la atención a un chico como tú adolescente del anime? ¿Qué es lo que te llama? Solamente la trama, los personajes, el vestuario, las situaciones, ¿Qué es lo que les llama la atención a, a los adolescentes en el anime?
1: Yo diría que la trama y por ejemplo Shingeki no Kyojin que es una trama que eh, de repente parece que entiendes todo pero a la vez no o pasan giros eh, que no sabes lo que va a suceder y pues es eso. No. Ok. Y
0: ¿Por qué se sienten identificados con el personaje? ¿A los personajes les pasa cosas que a ustedes también les puede pasar como adolescentes o por las cuales ustedes atraviesan?
1: Puede ser en algunos casos eh, por ejemplo en Naruto vemos como a Naruto lo excluyen y eh, lo aborrecen en su aldea
0: ¿Y eso puede estar sucediendo también con los adolescentes? que se, ellos se pueden sentir identificados con alguno de los personajes y entonces es como te atrapa la historia. ¿Podrías mencionarme alguno de los animes que acostumbras ver o de los más comunes que están ahorita como de moda entre los adolescentes?
1: Pues ahorita eh, está en emisión eh, Tokyo Revengers, que es de un chico que... Eh, tras que algo eh, Está en una, ¿cómo se llama? Un, en un metro Y lo, alguien lo empuja Hacia las vías del tren Y despierta 12 años En el pasado Y eh, se da cuenta que puede Volver y viajar en tiempo Y e re, intenta reparar su vida
0: Ok, eso Un aspecto positivo de, de esta De esta serie de anime Que acabas de mencionar, ¿Cuál sería? el que tú puedes eh, modificar algunas conductas no necesariamente yéndote al pasado, pero sí que tú puedes llegar a modificar conductas ese sería el mensaje que te puede dar como adolescente, ¿o qué mensaje le tomarías tú?
1: Pues la serie en sí se trata de pandilleros, pero y viajes en el tiempo y pues te podría dar la reflexión de que escojas un buen camino, ¿no?
0: Ok, entonces el, el anime no tiene nada más un lado oscuro, o sea, no es nada más, hay, están hablando de pandillas, están están hablando de discriminación, como en Naruto, que lo excluyen, sino que te dan la opción de ver el lado positivo de las cosas.
1: Sí, por ejemplo en Naruto, él en vez de desarrollar un odio contra su aldea, intenta mejorarla, y volverse el Hokage, que es como el máximo líder de la aldea y eh, eso es lo que Naruto hace, ¿no? Eh, es una serie de ninjas. Eh, Ahí muchos se vuelven malos y eso. Y Naruto en vez de hacer eso, pues intenta ayudar a su aldea.
0: Ok. Entonces estaríamos nosotros hablando que cuando los chicos empiezan a ver anime, no solamente se identifican con el personaje, sino también ven lo cada una de estas historias. Ahora, hay varias eh, eh, frases que me llaman a mí la atención en el anime que me puse, y por ejemplo, hay eh, dentro de todo lo que anduve leyendo, frases que les llaman frases inspiradoras del anime, frases memorables, como por ejemplo, no vivas con falsedades ni miedos. Porque vas a terminar odiándote a ti mismo. ¿Eso será cierto? ¿El anime te ayuda a realmente aceptarte como
1: eres? Porque, por ejemplo, antes a los otakus, como les dice, eh, los discriminaban o los bulleaban solo por ver animaciones japonesas y anime, eh, pero ahora ya no, ya es como más común.
0: Ok, se ha abierto también la mentalidad de las personas, no solamente en cuestión de los dibujos o del anime, sino también en cuestión de la inclusión en general, de aceptar también diferentes gustos, ideas, formas de pensar, formas de vestir. Saludos a Agustín Espíndola, eh, gracias por el comentario, dice excelente programa, también el de usted. Muchísimas gracias por estar conectados aquí a Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Hasta Canadá nos están escuchando, Brando. Hmm. Es, eh, mi papá, José Mazaru Payasaca Cubasoy, que nos está acompañando actualmente en el programa. Hay otra frase que me llama la atención del anime que dice, eres un ser increíble. Diste lo mejor de ti y por eso Te admiro ¿Qué admirarías tú de algún personaje O cuál es el personaje de anime Que tú
1: querías eh, imitar Pues admiro que Los personajes del anime Nunca se rinden Por más que los tiren nunca se rinden Y te da inspiración A seguir Y, y por ejemplo Naruto otra vez voló con Naruto eh, No era un ninja talentoso No era alguien que eh, Bueno, al inicio no era alguien que Provenía, por ejemplo, de un clan Muy así Fuerte o cosas así eh, Y pues Él siguió adelante Y se convirtió en Jokabe Hasta eh, No tenía magia y con el poder de un demonio y la antimagia pudo llegar a donde él quería y ahora va para ser eh, el rey mago y lo va a lograr porque es ahí está la, pers la, pers la, pers la
0: perseverancia ok entonces en el anime como tú me estás eh, mencionando eh, eh, el auditorio que nos está escuchando sepan que eh, Brandon tiene 14 años eh, está en un grupo que hablan también mucho de muchos otros junto con mi hija Aiko que no pudo estar presente ella iba a participar el día de hoy pero tuvo una práctica eh, en su escuela y bueno no pudo estar con nosotros eh, no quería ir a la escuela a, a la práctica por estar pero bueno, las responsabilidades son primero, y algo que resalta Brandon del anime en la relación con las adolescentes es de que les enseña a ser perseverantes también nos ayuda por ejemplo, dice Brandon que desde su perspectiva, desde su punto de vista el anime les ayuda a no rendirse, a sacar lo bueno, ¿qué me puedes decir de la vestimenta? Hay una vestimenta especial en cada anime Todos se visten igual Cada uno se viste diferente ¿Cómo es la vestimenta en el anime?
1: Pues es variada mm, no, A Naruto siempre lo ves igual vestido Pero pues eh, Por ejemplo En Shingeki no Kyojin Está el traje de la legión de reconocimiento En Naruto uh -huh. Pues están las capas de Katsuki El traje de un Shinobi en Black Clover están los diferentes uniformes de cada. Uh -huh. ¿Cómo se llama? este Cada escuadrón o como. No me acuerdo cómo se llama. En, en Haikyuu, por ejemplo, los uniformes de voleibol. En. otro anime? En, en One Piece, cada quien trae su vestimenta. Y la vela, pues, de cada pirata.
0: Ok, entonces no necesariamente tienes que andar eh, cuando estás siguiendo a tu personaje favorito de anime no siempre vas a andar con la misma ropa también este, hay diferentes vestuarios y cada vestuario tiene significado o no o es nada más eh, decorativo o cada, cada prenda tiene algún valor tiene algún significado o qué representa cada una de las ropas
1: por ejemplo, en no Kyojin, eh, la capa de la legión de reconocimiento y su logo significan las alas de libertad, que, eh, porque ahí viven como dentro de murallas, donde afuera hay titanes y está todo este rollo de que pues, no la religión de reconocimiento es la única que sale a intentar pelear por la humanidad y poder salir de las murallas.
0: Ok, entonces cada eh, vestimenta va a tener un significado por el logo, por el diseño, por los colores. Fíjate que eh, dentro de las curiosidades eh, en el programa también manejamos una sección que se llama ¿Sabías qué? Y no sé si tú sepas, pero Akira es considerado uno de los animes más influyentes que se ha creado hasta el momento. No sé si tú has visto también... Este anime, Akira, eh, donde el personaje principal lleva este nombre y fue el pionero a la hora de introducir todo este mundo fantástico del anime todo en Occidente, porque en Japón, bueno, ya lo tenían desde siempre. Pero nosotros estamos hablando que el anime llega a América y llega a México más o menos alrededor de 1998, y obviamente capta la atención, primero, de los que no son tan adolescentes como tú, pero que ya estaban en la edad de ser jóvenes, porque lo consideraban unos eh, cuentos o historias de ciencia ficción sumamente interesantes. O sea, les parecía a ellos que no había algo tan sorprendente como si fuera caricatura es el comentario de algunos, pero sabemos que no es
1: caricatura.
0: ¿Tú podrías decir cuál es la diferencia entre un manga y un anime?
1: El anime es la adaptación del manga. El manga es como un cómic, por ejemplo. Eh, aquí tengo eh, aquí tengo un manga. Por um, el tomo uno de Platinum End. Eh, un manga es como un cómic, pero se lee de izquierda a derecha. ¿Sí? Y el anime es la adaptación del manga. O sea, ya cuando le pones
0: historia, cuando ya tienes eh, una secuencia lógica y además no solamente se queda en un capítulo, que es lo que tú estás mostrando ahorita para los que nos ven en Facebook Live y a los que van a ver o están viendo a través de la plataforma de YouTube. Ahora... Mm.
1: El anime los, es ah, manga, pero ¿sí? animado. Ok, eso ya tienen color. Eh, ajá, es animado. El manga nada más son, es un como un cómic.
0: Y solamente, bueno, se maneja generalmente en blanco y negro. Porque, ¿sabías tú que alrededor del 60% de los dibujos animados del mundo, del mundo en general, son producidos en Japón? Pero, dependiendo para qué se se haga el dibujo, bueno, el, los rasgos pueden ser muy grotescos, o por ejemplo, los muñequitos les tra, eh, tratan de que las caras tengan ojos muy grandes, o expresiones faciales muy llamativas, no tanto el rasgo oriental. En la actualidad, el anime, ya sabemos que es un fenómeno mundial, consumido por millones de personas, no solamente adolescentes, sino también ya personas adultas que se quedan enganchadas con las historias del anime. La demanda japonesa por entretenimiento animado es cada día mayor, que obviamente no se deja de estar produciendo en esta tierra del famoso sol naciente constantemente historias, capítulos de anime para que vayan todavía eh, completando estos episodios por ejemplo eh, ¿Cuántos capítulos has visto de algún anime o cuántos capítulos tienen los animes que tú has visto o has leído?
1: Eh, Naruto tiene 700, 700 y algo capítulos y One Piece tiene eh, 980 y algo Y en el manga van 1010, algo así 1000 y algo En Bleach tiene, según yo Unos 300 Black Clover tiene 100, 170, 180 eh, dead Note Tiene 20, no, 28, 28 creo O más eh, Shumatsu no Valkyria Tiene unos 12 eh, eh, que otro anime eh, hmm, Shingeki no Kyoji tiene como 70 y algo eh, eh, Déjeme ver ¿Qué? Eh, que? Es eh, World Art Online tiene cuatro temporadas de más o menos 20 y algo capítulos cada una Ok
0: entonces estamos hablando que, la, que los animes también se pueden hacer como series, como cuando nosotros estamos viendo alguna serie policíaca que viene la temporada 1 con 20 capítulos, la temporada 2 con 18. ¿Los animes también se van actualizando? ¿Van saliendo capítulos actuales o la, el, la cantidad de capítulos son desde el inicio y ya no se aumentan? ¿O sí hay renovación?
1: Um, bueno, eh hay animes que se van estrenando capítulos semanalmente como lo es One Piece o Tokyo Revengers, que ahorita van 20 eh, o otros donde se estrena así de golpe la primera temporada o así
0: Wow, y cuando estamos hablando que se estrena la, la primera temporada, estamos hablando de más de dos capítulos, ¿verdad? Sí okay. Bueno, no sé si tú sabías que Osamu Tezuka es uno de los creadores de anime más reconocidos también, ya que él influyó sobre todo en las generaciones como de mi época, de los que ya estamos entre los cincuenta pasaditos de años, veíamos anime, pero era diferente al que ustedes están disfrutando ahorita. Pocos imaginaron que eh, este pionero, eh, Tezuka, iba a tener proyección internacional, o que iba a tener presencia en el extranjero Pensaron que toda la creación que él hacía de anime Se iba a quedar solamente para Japón Sin embargo, él empezó a ver películas Por ejemplo, de Disney Y empezó a modificar sus eh, presentaciones de anime Incluye él también ya no solamente personajes Sino también animales hay dos películas que eh, y dos personajes de esta industria eh, de niños que influyeron mucho en él, sin embargo hizo su propia creación no sé si tú has escuchado la creación o la caricatura o el anime es, es la manera correcta de, de mencionarlo de Astro Boy. Astro Boy fue creación de Osamu Tezuka y fue su anime que le dio la vuelta al mundo y que obviamente lo que trató de hacer él fue imitar un poquito los dibujos que se hacían en las caricaturas de Disney, pero sus dibujos fueron evolucionando a tal punto que se hicieron lo que nosotros actualmente llamamos, ¡ay, qué lindo! ¡Es guay, eh, Esa terminología fueron eh, las que distinguieron sobre todo de este... Osamu Tezuka. Entonces, tenemos antecedentes del anime hace mucho tiempo, pero obviamente los animes que tú nos estás eh, comentando son los actuales que son los que están viendo nuestros hijos. Lo refiero porque nos están escuchando varios padres eh, de familia, no solamente aquí en la República Mexicana. Y bueno, ¿hay alguna convención de anime? Así como cuando hablamos, ay, es que vamos a ir a la comisión del Comic Con, por ejemplo. Este, vamos a ir a en anime también hay reuniones hay eh, convenciones o cómo se reúne la gente o cómo se conoce más acerca del anime
1: pues a veces hay convenciones eventos y eso y, o también está aquí en México eh, la Frick Plaza que es una plaza de donde venden puras cosas de anime y ahí puedes ir a comprar y eso y ver okay. qué que hacen ahí
0: entonces hay eventos donde ustedes ¿Cómo se enteran de esos eventos? A través de las redes sociales A través de amigos, forman clubes Están en algún mensajero ¿Cómo se enteran de
1: esos eventos? Um, hay, pues por las redes sociales Ok
0: ¿Cuáles son las redes sociales que más ocupan Para trabajar o para enterarse O ver anime?
1: Pues um, Yo veo anime por o por Crunchyroll O eh, páginas como Anime fwb eh, Anime eh, eh, Otaká eh, Y otras páginas para cuando, cuando empiezan
0: a ver anime También Aprenden un poco Del idioma en el que está El anime, en este caso japonés ¿A ti te ha sucedido? ¿Te has aprendido alguna frase, alguna palabra que esté escrita o que la pronuncian mucho en japonés y que tú ya sepas el significado? Eh,
1: por ejemplo, Tatakai es pelea. Tatakae. Eh, pues, Ohio, pues, hola. Eh, sí, es un saludo. Eh, es un saludo. Y... Otra palabra, mm, mm, déjeme ver, déjeme ver. Por ejemplo, me...
0: los saludos sí son este, mi hija, aunque lo refuerza ahí en las frases, por ejemplo, de Ohio gozaimas, el de buenos días, cuando está que según ella muy cansada y no entiende nada entonces ya empieza a mezclar lo que es el español con las frases de anime y obviamente es un lado positivo ¿por qué? porque estás aprendiendo el fraseo en otro idioma pero oye ¿qué te parece si ahorita vamos a un corte con eh, nuestra producción y regresamos aquí a Manabú porque nunca dejamos de aprender a ver qué cosas positivas nos deja el anime, además de las que ya mencionó Brandon con respecto a la perseverancia, a que no se dan por vencidos, a que la ropa tiene un significado, el portar el uniforme también, el que les pueda enseñar un vocabulario en otro idioma, que aprendan a distinguir las cosas buenas, ¿qué otras cosas positivas podemos encontrar en el anime? Hay muchas porque a veces solamente queremos como padres ver lo negativo de decir, ay, es que pasa mucho tiempo en el anime, pero hay que ver el lado positivo, obviamente todo con moderación, porque todo en exceso es malo. No podemos estar de que las 24 horas del día van a estar pegados a un dispositivo leyendo anime o van a dejar de convivir o van a dejar de comunicarse con las personas que están alrededor o con sus amistades por estar metidos en un anime. Pero antes de irnos al corte Nejire Shan eh, te manda una expresión un, eh, Kira Hayasaka dice exacto el anime es la historia animada de los personajes manga u otra historia en otras palabras animación eh, Martínez de Canadá el anime que le gusta es My Hero Academia y bueno mencionan también que hay muchos programas de anime en las plataformas donde podemos ver películas o series, etcétera además de la plataforma en la cual ustedes pueden encontrar también a Proyecto Radio MX como es YouTube. ¿Qué te parece? Hacemos una pausa y regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender no se despeden, por favor Regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender muchísimas gracias Miguel desde Cuernavaca, porque hoy estamos conectados para hablar acerca del anime. Y bueno, dentro de las curiosidades del de anime, yo encontré varias cosas que podemos aprender. Y bueno, no sé si estás tú de acuerdo con lo siguiente, Brandon, y dice que el anime trasciende de manera psicológica, en gran parte de las personas que lo leen, le ayudan a expresar sentimientos, estados de arte con otras personas. Entonces, el anime te ayuda a crear lazos de amistad porque tienen cuestiones en común. A ti te ha ayudado el anime a cubrir este aspecto, a tener nuevos amigos, a conocer nuevas personas, no solamente de tu país,
1: eh, sí, eh, gracias al anime he conocido a mucha más gente eh, por ejemplo tengo dos amigas de España eh, una de Chile eh, bueno, tengo varios varios amigos de otros países
0: Ok efectivamente y obviamente con todas las medidas de seguridad, de no estar dando eh, todo lo que son tus datos personales y demás porque no los conoces realmente o no los conoces en persona, entonces eh, ¿qué hacen? Yo vi que, por ejemplo Aiko eh, Menciona que Cuando entran a un grupo de, de anime, nadie dice Su nombre real, siempre dicen un Nombre en japonés Un nombre eh, Que les guste o que se Identifican un Nombre para identificarte en un grupo De Japón o, o En un grupo de anime, por ejemplo
1: En... Um. Sí, eh, por ejemplo, eh, a su hija, la, en el grupo está como Mikey, que es un personaje. Sí. De Tokyo ¿Y el tuyo cuál sería? Eh, en el en ese grupo estoy como Takemichi.
0: Ah, muy bien. Por ejemplo, hay otras de las cuestiones que aporta de manera positiva el anime en adolescentes. Ya vimos que crea nuevas amistades te relaciona con otros países otras culturas, aprendes eh, también además del cambio de horario, aprendes algo de, de la persona de, de sus costumbres Otra, otro aspecto que el anime también puede ayudar a los adolescentes es de que les ayuda a comprender muchas veces lo que sucede en el mundo eh, mencionan aquí que en la mayoría de, de los anime por ejemplo, en Totoro, que también es un, un anime muy famoso, les enseña que no todo lo que está sucediendo lo tienen que entender a su corta edad. A ti te ha pasado, a ti te ha sucedido también que gracias al anime puedes decir, ah, ok, no lo tengo que saber todo, no lo tengo que entender todo, pero me tengo que ir poco a poco familiarizando con algunas situaciones de la vida real. Te ha sucedido, mm. cuál sería un ejemplo?
1: Eh, un ejemplo, eh, puede que, por ejemplo, eh, todo puede pasar sorpresivamente, puede pasar solo porque sí, o no siempre tiene que tener una razón de sí,
0: o no todo tiene un orden, o sea, mm -hmm. a veces tenemos planeada una cosa y sucede otra. Otro de los aportes del anime Para los adolescentes Es que siempre hay una salida Siempre hay una solución ¿Es correcto? Sí. Entonces Esa mentalidad es Parte de la filosofía del anime Que se transmite a través De estas historias donde No importa si estás En el mundo real o en el caso Del anime dice que Aunque visiten universos extraños o lejanos, si se les presenta una dificultad, se van a apoyar en sus amigos y van a encontrar una salida. Ese mensaje te hace concordancia, tú dices, estoy de acuerdo. ¿Tú te puedes apoyar en amigos cuando tienes algún problema? Eh, sí. ¿Sí? Los buscas. Triste cuando hay problemas o solamente cuando estás contento.
1: Um, pues normalmente, pues siempre, siempre hablo con mis amigos. ¿sí?
0: Y se llegan a ustedes a comentar cuestiones personales. Oye, me siento triste por perdí a mi mascota. Eh, Conviven en más allá de solamente platicar sobre el anime. Sí. Sí. Y cuestiones como cuáles, cuestiones familiares, cuestiones de escuela, de estados de ánimo, que se llegan a compartir o, o hablan de todo? No sé.
1: De todo un poco de nuestros problemas, de... nos intentamos ayudar los unos a los otros.
0: Ok, esa es una de las eh, cuestiones que actualmente en Latinoamérica, eh, no sé si sabías, está funcionando con los grupos de anime. Los jóvenes o los adolescentes que están en grupos donde platican en primera instancia del anime, de los nuevos episodios, de lo que está sucediendo, cuándo va a ser el estreno, de la ropa, etcétera. Estos grupos se llegan a ser tan unidos que conocen no solamente su cultura, el idioma, las tradiciones, sino se conocen como... Si estuvieran en el mismo lugar y empiezan a convivir de tal manera que tienen la posibilidad de contarse cuando se sienten tristes, alegres, cuando les preocupa algo, cuando están de muy mal humor y se empiezan a calmar unos a otros porque les dicen, oye, mira, toma esta, esta situación, piensa esto, no hagas aquello o trata de calmarte, etcétera. ¿Les sucede a ustedes en el grupo en el que están también? ¿Conviven de esa manera? Sí. ¿Les ha sucedido este que empiezan solamente hablando de un tema de anime y terminan platicando en algo que les esté sucediendo
1: realmente? Sí, varias veces.
0: Ok. Nos comentan en el, en el chat de, de Facebook Live que ellos eh, en Toronto, Canadá, por ejemplo, dice que aman mucho Totoro, eh, del estudio de Giblish de Miyazaki y bueno también otro de los aportes del anime es que puedes tú elegir diferente a un amigo y no por eso van a estar equivocados, cada quien puede tener o debe de elegir algo diferente, no siempre van a elegir lo mismo pero eso no que van a romper la amistad. ¿Estás en lo cierto? ¿O tú concuerdas con ese pensamiento? ¿Cómo? Que por ser tu amigo y porque les gusta el anime, no necesariamente siempre tienen que tomar las mismas decisiones.
1: Ajá. Por ejemplo, en en, en la, el anime de las Quintillas, existen los bandos. Uno se va okay. a un protagonista se va a quedar con Miku o Konino Yotsuba, Ichika eh, y pues.
0: Son opciones
1: Ajá Y
0: cualquiera que elijas Es correcta, no necesariamente Estás en un error por elegir alguna
1: Ajá Aunque pues Aunque ese anime, bueno El manga ya acabó y Pues un team ya ganó
0: Ok, entonces ahí es eh, Hacer equipos por ejemplo, ese es otro de los puntos eh, positivos del anime, que les ayuda a los adolescentes a hacer equipos también por cuestiones de gustos, de formas de pensar, y que les hace que cuando ellos están conociendo lugares, pueden aprender. ¿Te ha pasado a ti? Tú inicias un anime, la lectura, haces el seguimiento de ese anime, y aprendes cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas has aprendido?
1: Um, a no rendirse a um, confiar en tus amigos eh, que mm, mm, no hay que pensar demasiado las cosas eh, eh, que, eh, ah, que, que otra cosa, que otra cosa, que otra cosa um, hay que superar la muerte de alguien o algo así um, ese tipo de cosas
0: Ok, porque fíjate que eh, dentro de estas aportaciones de, del anime nos menciona que se les enseña a través del anime a que cualquier cosa o persona puede desaparecer de un momento a otro a través de algún accidente, a algún evento o fenómeno natural y que tenemos, como tú lo decías que hacer el duelo sí, efectivamente, pero superar el que haya fallecido de una mascota o de un ser querido, por ejemplo en el grupo en el que ustedes están han compartido por ejemplo alguna pérdida de alguna mascota, algún ser querido y ¿qué pasa cuando alguien dice, oigan es que se murió mi mascota con todos los integrantes ¿cuál es la actitud?
1: Intentamos ayudarlo intentamos hacer que ría y no quede triste
0: por su... Ok. O sea que ustedes van haciendo ese grupo todavía un poco más allá que un simple eh, manejo de anime, sino que realmente lleguen a ser amigos. Muy bien. También tenemos como aporte de, del anime que a veces... Aunque estamos con personas que queremos, puede ser que por alguna situación personal lleguemos a decir o a hacer cosas que hagan sentir mal a la otra persona. Sin embargo, en el anime hacen hincapié en que platicando las cosas se llega a una solución. ¿Eso es correcto?
1: Um, a veces, no siempre. Por ejemplo. ¿Cuáles son uh, otras uh,
0: soluciones?
1: Pues o si sea, hacen hincapié en que hablando se solucionan cosas, pero normalmente no ocurre así en los animes. ¿Cómo se solucionan las cosas en el anime? Um, por ejemplo, um, algo que pasa en el anime con Rota, no solo nada más es una cuestión de que afecte a él y a un grupito. Depende. En Black Clover hasta está condenado Y pues está Una corte y Afecta a Todo su, El reino del trébol Ok Naruto la cuarta guerra ninja No se va a solucionar solo hablando Porque es una guerra en... Mande.
0: ¿Cuáles serían, entonces, eh, si nosotros estamos, por ejemplo, en, en casa, pero no, va, no estamos en una guerra? La opción sería que, platicando, podríamos solucionar las cosas que están sucediendo. ¿Estamos en lo correcto? Bien, ¿qué otra cosa podríamos aprender del anime? Según lo que yo estuve investigando y lo que nos decían es de que no puedes ocultar todo el tiempo tus sentimientos. Esa es una de las reflexiones que hacen. En el anime, ¿cómo se expresan los sentimientos? Solamente hablando, actuando, ¿cómo expresan uh -huh. los sentimientos en el anime?
1: A veces hay situaciones muy tristes, por ejemplo, cuando un protagonista llora desconsoladamente porque algún personaje ha muerto o cuando... Simplemente le pasa algo y empieza a llorar Como por ejemplo Deku de Boku no Hiro. Okay. Él no tenía un queer Que así se llama en ese mundo Es como pues un poder Era de los pocos que no tienen Y él siempre quiso ser un héroe Pero no podía Entonces cuando vio a su héroe y le preguntó, A su héroe favorito Y le preguntó que si podría ser llegar a ser un héroe Sin tener un poder Y Old Mike le dice que No Él empieza a llorar
0: Ok. Entonces, ¿Y tú crees que es correcto el expresar los sentimientos, el cómo te sientas en, en cuestión a, ya sea un familiar, algún amigo, es correcto que tú expreses esos sentimientos o que te los guardes?
1: Um, yo, personalmente, con mi familia no expreso mis sentimientos, pero con mis amigos si sí les digo las cosas y intento que me ayuden en algo
0: ¿Y esa parte no la no sería bueno que la trabajaras además que eh, con tus amigos que están continuamente eh, platicando, que también fueras más expresivo en tu casa?
1: Um, sí eh, supongo
0: <risa> Ok vamos a ver, otra de las aportes de los, aportes de los anime por ejemplo es de que Podemos nosotros llegar a hacer las cosas bien hechas, no a medias, ni a la y se va, sino que en el anime les invitan a prepararse, por ejemplo, si se van a enfrentar en una lucha, en una eh, batalla, en una pelea, se tienen que preparar para llegar con todas las herramientas o con los movimientos adecuados y poder ganar ese enfrentamiento. ¿Es correcto o los personajes del anime se la pasan sin practicar, sin prepararse, sin hacer nada? ¿Cómo son los personajes en esa cuestión? ¿Sí requieren esa preparación o no?
1: Eh, sí, eh, ellos se entrenan e intentan ser más fuertes y superarse a sí mismos.
0: ¿Cómo se entrena, por ejemplo, mencioname algún anime y cómo es la preparación de ese personaje para llegar a a un evento como una batalla, una pelea, un enfrentamiento.
1: Eh, por ejemplo, en, en Boku no Giro, en su escuela, tienen entrenamientos eh, por equipos para intentar que sientan lo que sería una escena en la batalla contra los villanos e intentar encarcelar su... En Naruto, Naruto entrena con Jiraya e intenta... Eh, controlar el chakra de Kurama. Que es como un demonio que él tiene dentro. En Black Clover. Hasta entrena con sus compañeros. Intentando controlar la antimagia. Eh, en Shigeki no Kyojin. Entrenan. Con, para poder pelear con los titanes. Eh, en Dren, Hacen experimentos con él. Ya que él puede convertirse en un titán. Eh, eh, para... Ajá. Uh -huh. Y en Bleach eh, Ichigo entrena eh, matando a los um, a los Hollows. En, en por ejemplo, en Note no entrena porque solo es escribir una libreta y no trae la gente.
0: Ok. Bueno, y ya por último, eh, también nos mencionan que el anime nos puede enseñar. Si tú trabajas sobre un sueño, lo puedes alcanzar, ya sea que llegues a un grado de preparación, a que ganes una pelea, siempre y cuando seas constante, que te prepares, que te apoyes de las personas adecuadas o de los maestros adecuados, personas de tu misma edad, personas mayores que tú, pueden ser algún familiar o en este caso alguien que tenga más experiencia que tú es correcto, en el anime eh, sucede esto, las personas trabajan sobre alguna meta en específico y lo hacen de manera ordenada, sistemática estructurada, donde estudian, donde siempre hay algo más que aprender y sobre todo la figura del maestro o de alguien más preparado que ellos que los tiene que preparar ¿es correcto? Sí. ¿me darías sí, pues, un ejemplo?
1: Sí, eh, sí Naruto, eh pues, tiene a Kakashi, y luego a Jiraya. En, en, Black Clover, pues, está Yami, el capitán de la orden, en, en, ¿Qué otro anime? En, en, déjeme ver, en Shingeki no Kyoji está Levi, en Haji, en Erwin, en en Mokunohiro está Izawa y cada uno de los maestros, como All Might y pues los maestros, ¿no? ¿En, en qué otro anime? ¿En, en, en? ¿En?
0: Entonces, efectivamente, lo que nos mencionan es de que lo que nosotros estamos eh, trabajando en el anime, no solamente es entretenimiento, sino también una preparación para que tú la apliques en la vida cotidiana. Bueno, pues Brandon, yo te agradezco mucho desde la Ciudad de México y de Proyecto Radio MX del programa Manabu, que te hayas conectado, que hayas compartido con nosotros todo lo referente al anime. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, denle compartir para que puedan otros papás entender todo este mundo del de anime, todo lo que implica el, no solamente leer, porque es una parte de introducción a la lectura, sino el, el lado positivo del anime. Lo que les enseña de como aspectos de vida para cada uno de los adolescentes. Ellos identificados con cada uno de esos personajes. Ya vimos, como le decía Brandon, hay personajes en los cuales han sufrido bullying o discriminación o ellos han tenido que enfrentar algún problema, alguna batalla a algo familiar, pero ellos obviamente han salido avantes por el trabajo en equipo, el poder expresar sus sentimientos y demás. Así que yo los invito a que le den compartir a este video. Yo agradezco como siempre a Proyecto Radio MX, no se pierdan mañana, la sociedad moderna, eh, con nuestro director y productor general Jorge Escamilla H en punto de las seis de la tarde. Muchísimas gracias. Como siempre, un trabajo de calidad a Monse en los controles allá en cabina de Proyecto Radio MX. Los espero el próximo jueves en punto de las tres de la tarde. Vamos a tener un tema sumamente importante. Tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar acerca de de los medicamentos. ¿Tú sabes que hay medicamentos que no debes de mezclar? ¿Sabes cómo debe la de ingesta de los medicamentos en los niños? ¿O por qué no te tienes que automedicar? Bueno, el doctor José Luis Becerra, que eh, es una eminencia en todo lo que es la farmacología, también va a estar con nosotros el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde, él también es conferencista internacional, entre otras cosas, ya tendremos el gusto de platicar con él y dar parte de su currículum para que ustedes sepan la calidad de persona que va a estar hablando acerca de los medicamentos. No se lo pierdan, próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Yo los espero. Soy Yuriko Sensei y este es Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Tomo Arigato Gosaimas. Muchas
1: gracias.